0: La carrière d'un joueur peut parfois prendre des virages inattendus. Entre manque de performance ou choix d'un coach, les minutes ou les responsabilités peuvent se retrouver anéanties très rapidement, et peu importe votre importance dans la Ligue. Car en NBA, business is business. Rendez-vous au centre de la franchise qui a décidé à travers une conférence de presse de placer son meneur titulaire au bout, du bout, du banc. Vous écoutez un nouvel épisode du Cartan, votre podcast basket préféré. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du Carton, nous sommes ravis de vous retrouver avec euh, autour de la table ce soir mes chroniqueurs, on va parler d'un sujet un peu chaud du moment, donc comme je disais on est ravis de retrouver notre twitos national, celui dont le compte Twitter pourrait ressembler au compte
1: fantôme de Kevin Durant tellement il est de mauvaise foi, bienvenue Johan Salut tout le monde! Alors, je suis plutôt le burner à compte de LeBron James, moi, pour préciser.
0: Oui, <rire> oui, ouais, non, mais ça, c'est. je pense qu'il va falloir que tu en parles bientôt à quelqu'un, peut-être un psychologue, parce que ça, ouais, ça tourne quand pense. même. À... Ah ouais, c'est de l'idolation. Hein. Je ne sais pas si on peut dire ce mot-là. Si euh, les blessures avaient un maître, elles iraient taper à la porte de notre chroniqueur, car il aiguille tous vos choix depuis plusieurs années dans vos, dans vos
2: fantasy leagues. Bienvenue, Benjamin! Merci, du coup Injury, euh, Burner Account, faut croire, euh, toujours la, la présentation qui fait plaisir, euh, et puis content d'être avec vous ce soir.
0: C'est vrai que ça faisait longtemps qu'on ne s'était mmh. pas retrouvés tous les trois, euh, c'est un ça peu euh, l'équipe originelle du carton, hein, si on, on remonte aux, aux longues années euh, aux, depuis la saison 1. Comment ça va les gars ce soir Très ça bien et bien, toi Écoute, ça va, comme je disais, on va parler d'un sujet un peu particulier et... Euh, avant de commencer, je vais d'abord laisser les mots du coach des New York Knicks, Tom Thibodeau. Il cite :« J'ai un grand respect pour qui et Kemba, tout d'abord en tant que personne, et ensuite pour ce qu'il a accompli dans la ligue. Cependant, je dois faire ce qui est de mieux pour l'équipe. » Alors, comme vous l'aurez compris, pardon, on va parler de Kemba Walker et euh, de sa sortie de la rotation des Knicks. Alors. Pour commencer, on va faire une petite rétrospective de la saison de Kemba Walker, il est arrivé au Knicks cette saison, euh, il tourne actuellement à 11,7 points de moyenne, 3,1 passes, avec des pourcentages pourtant assez intéressants puisqu'il a 42,9% au tir et 41,3% à 3 points. C'est vrai qu'en termes statistiques purs sur euh, ses sur, sur points marqués, sur ses passes, il est un peu faible, pourtant… Voilà, il, euh, il a quand même des, euh, des tickets de shoot intéressants. Je vais me tourner vers toi, Benjamin, pour commencer. Qu'est-ce que tu penses du début de saison de Kemba Walker
2: Si on regarde la production sur le plan euh, statistique, on peut penser que Kemba Walker ne fait pas forcément un mauvais boulot. Tu l'as dit, on est, enfin, il y a des stats qui sont euh, correctes. On parle de quand même de quasiment 12 points. Exactement. Euh, moi, ce que je retiens, c'est quand même 40% à 3 points il euh, y a les trois passes décisives, et etc. C'est pas kata Par contre, euh, je reprends un tweet de nos amis de Knicks France, en l'occurrence, qui m'avait beaucoup euh, choqué. Les Knicks ont la meilleure défense de la NBA quand Kemba n'est pas sur le terrain, et la pire quand Kemba Walker est, est sur le terrain. Donc, clairement, ils plombent la défense, et même en attaque, en fait, on remarque que les Knicks ont la 27e attaque quand Kemba est sur le terrain, contre la 9e quand on s'y joue pas. Donc, clairement, le choix de Thibautau, il s'explique assez facilement, même sur le plan statistique, et euh, bah, du coup... Euh, les stats sont autant en faveur qu'en défaveur de Kemba, je trouve.
0: Pour toi, Johan, est-ce que euh, tu est as le même avis Est-ce que tu penses qu'il y a vraiment un, un souci euh, au niveau de Kemba cette saison euh, voilà, Il est arrivé dans une nouvelle franchise, une nouvelle équipe. On sait que l'atmosphère de New York est toujours assez particulière pour les joueurs qui arrivent. Est-ce que pour toi, c'est euh, une question d'adaptation ou est-ce que vraiment il y, y a un problème Kemba
1: alors, bien sûr, je pense qu'il y a un problème un peu d'adaptation, mais je pense que ce sera un problème peut-être un peu plus global et il faudrait peut-être faire un épisode aussi sur les New York Knicks en plus de Kemba Walker. Alors effectivement, Kemba fait pas un début de saison fantastique, même s'il y a des pourcentages au shoot, comme on dit, qui sont plutôt intéressants en attaque. Euh, mais il a du mal à mettre en place autour de lui. On sait que c'est Julius Randle qui est le patron de cette équipe. Lui qui était première option à Charlotte, qui était ensuite deuxième option à, à Boston. Et là, dans un autre rôle donc faut, auquel il faut qu'il s'y fasse, c'est vraiment que défensivement aussi, euh, Kemba a du mal à, à jamais être un grand défenseur. Et on sait que Thibodeau, tous toutes les équipes de Thibodeau tournent autour d'une très forte défense. Et du coup, effectivement, comme l'a souligné Benjamin dans les stats qui ont été révélés un peu sur Twitter par euh, New York France, euh, effectivement, il représentait un poids pour l'équipe. Mais est-ce que c'était pas que, comment dire, comment l'expliquer C'est-à-dire que, est-ce qu'on n'a pas pris Kemba comme, allez, il n'est pas bon et on va essayer de le sacrifier Ou est-ce que c'est vraiment la saison New York au New York, début de saison qui est pas même... Pas très bon aussi. Enfin, Julius Randel est un peu moins bon que la saison dernière. Hergé Barrett, il est un poil meilleur que la saison dernière, mais il n'y a pas l'explosion qu'on attend tous depuis 2-3 ans. Il euh, n'y a pas la progression euh, fulgurante qui est attendue. Est-ce que Kemba Walker n'est pas aujourd'hui un prétexte au début de saison un peu moyen des New York Knicks pour se dire, allez, on se met un peu moins de pression, on se recentre un petit peu autour de nous-mêmes euh, Après, pour qui sort de la rotation Comment a-t-il pris le fait de vouloir se retrouver sur le banc, etc. Euh, il voilà, y a des choses qu'on qu n'a pas forcément tous les aboutissants, mais je pense que Kemba Walker ne fait pas un bon début de saison. Mais je pense que euh, le fait de se faire euh, sortir de la rotation cache aussi le mauvais début de saison dans l'ensemble des New York Knicks, sur lequel on attendait quand même plus de choses, je trouve.
0: C'est vrai que la, la décision de, de coach Thibodeau peut être un peu étonnante. Après, comme tu l'as très bien souligné, c'est un coach qui est défensif il l'aime baser son jeu sur sa défense, et c'était notamment très très bien passé la saison dernière, hein, puisque c'est ce qui avait permis à, à New York de, de glaner, on va dire, une place en playoff et en tout cas avoir une, une saison qui était tout à fait intéressante. Selon les premières estimations, on, on pense à D rose forcément, pour remplacer Kemba, ou, euh, ou Emmanuel Quigley, qui est quand même un, un sophomore maintenant, qui, voilà, qui, qui, qui montre tous les jours qui il est un très très bon joueur de basket. Euh, Kemba n'a pas joué face euh, lors de la défaite de deux points euh, face à Brooklyn. Après, c'est vrai que voilà, on va parler maintenant du style de jeu de Kemba. Euh, c'est vrai que c'est euh, et on a parlé un petit peu. Johan. il peine à performer, on va dire depuis quelques années. Il était à Charlotte. À Charlotte, il était dans son petit cocon, ça se passait bien. On a senti qu'il avait besoin de changement. Il arrive du côté de Boston. C'est compliqué, il euh, y a du temps à se mettre en place, et au final, il n'arrive pas à trouver sa place dans l'effectif, et là, il se retrouve à New York, et, et ça ne marche encore pas. Est-ce que, euh, je vais tournais tourner vers toi, Benjamin, est-ce que pour toi, il y, y a un problème euh, sur le style de jeu qu'a Kemba Walker, c'est-à-dire que c'est un meneur, il est petit, euh, mais c'est un meneur scoreur. Il n'arrive pas à, à avoir la, la vision de jeu que, peut avoir, que peuvent avoir pardon, certains meneurs. Euh, Est-ce que ça, pour toi, c'est ce qui empêche Kemba de on va dire, passer un stade
2: bah, Je pense qu'effectivement, le fait que ce soit... Euh... Ce genre de meneur très offensif, du coup, qui crée des tirs, surtout pour lui-même. Il a, il a une capacité de, de créer ses occasions offensives qui est tout simplement merveilleuse, parce qu'il a ce handle qui est juste incroyable, il a une vraie qualité de tir, etc. Par contre, je te rejoins sur le fait qu'effectivement, il a un peu de mal à créer pour les autres. Ça n'a jamais été un énorme passeur. Cette saison, il est un peu vraiment dans le creux de la vague à ce niveau-là. Et... Euh, je trouve que ces dernières saisons à Boston justement ont illustré cette faiblesse parce qu'au Hornets, autant il n'avait personne à qui distribuer le ballon en réalité, autant à Boston c'était le cas et l'équipe ne tournait pas avec Kemba Walker en général. Et je ne pense pas que ce soit un joueur qui soit fait pour être le général d'une équipe justement, je pense qu'il n'est pas fait pour ça, ce n'est pas le profil de joueur, c'est un meneur-scorer et du coup je pense qu'aujourd'hui Kemba Walker en NBA, ce n'est plus un starter, c'est dur à dire. Je dis pas, il hein, y a plein de joueurs qui peuvent se relancer, Chris Paul, on ne s'attendait pas à une telle relance avec le Thunder, Kemba peut encore reprendre du poil de la bête mais je pense qu'aujourd'hui Kemba Walker a un, en fait un rôle plus adapté au banc euh, et à juste ce profil de joueur qui apporte du scoring et quasiment rien d'autre parce que comme tu l'as dit il euh, y a des lacunes sur le reste
0: mais justement, est-ce que euh, est ce n'est que pas quelque chose qui peut être un peu euh, dérangeant pour lui Tu en as parlé, Johan, un peu tout à l'heure, et, et je vais te laisser la balle sur ce côté. C'est ce, ce point où, est-ce que Kemba va accepter de descendre en, en, en responsabilité, on va dire, au sein de l'effectif, pour relancer sa carrière et relancer son équipe Si on va un peu plus loin, mais s'il si, si
1: est un petit peu altruiste. Euh, euh, bien sûr. Bah, tu as totalement raison. En fait, on arrive, comme l'a très bien expliqué Benjamin, et dans son rôle de scoreur, Maintenant, il se dirige de plus en plus vers un rôle de sixième qui lui s'irait à merveille, en fait. C'est-à-dire que moins de responsabilité, euh, il rentre sur un temps de jeu plus court, il score, il score pas, il sort, il score, il, rend, il reste sur le terrain. Il est, on sait qu'il peut être clutch. Donc, c'est un rôle qu'il pourrait très lui convenir dans une équipe qui peut viser le titre. Maintenant, effectivement, comme tu l'as dit, il va falloir qu'il accepte et on sait que certains joueurs ont eu du mal à accepter. Carmelo Anthony a eu du mal à accepter et sa carrière a failli s'arrêter à Houston euh, et qu'il a failli jamais retrouver de franchise parce que il n'acceptait pas un rôle de sixième homme, qu'il a mis du temps, du temps à accepter. Et maintenant, euh, dans, et maintenant depuis qu'il a accepté depuis euh, euh, Portland et même maintenant au Lakers il est plutôt intéressant dans ce rôle-là euh, je pense que Kemba doit s'inspirer de ce qu'a fait, de, de qu fait Carmelo Anthony et en, et en plus Carmelo Anthony a été un joueur plus impactant que Kemba Walker donc si Melo a pu et su le faire Kemba doit je pense dans sa tête réfléchir à ça puis je pense aussi qu'on n'a on a pas abordé un point mais je pense que les dernières blessures au genou de Kemba sur les deux dernières saisons font que j'ai l'impression qu'il pourra peut-être plus retrouver le niveau qu'on a connu euh, à Charlotte d'ici il y a trois ans
0: Justement tu me fais une passe super pour la suite de, du podcast parce que c'était justement un point qui était important à aborder il est, entre, euh, il est actuellement dans sa 11 e saison dans la ligue il a été quadruple all-star il a 31 ans est-ce que, euh, Benjamin, je te laisse la balle, est-ce que pour toi, il y a euh, ce côté où il y a eu des blessures récurrentes au niveau des genoux, euh, peut-être un problème de mental, est-ce que ça va mettre un frein à la carrière de Kemba Walker et peut-être envisager un, un éloignement des
2: terrains Alors justement, et ça, ça va aussi avec le point qu'avait qu Johan il y a deux secondes, Kemba c'est un gars qui dans toutes ses déclarations, quand on lui parle de retraite, quand on lui parle de son futur dans la ligue, a toujours dit qu'il serait prêt euh, à jouer au basket tant qu'il en est capable. C'est-à-dire qu'il a toujours annoncé ce truc de je serai le gars en bout de banc, tant que j'ai du temps de jeu, je, je resterai en NBA parce que j'aime le basket, je vais continuer à en faire. Et c'est quelque chose qu'il disait déjà dans sa dernière saison aux Celtics, euh, quand il commençait à être un peu bah, washed, en fait. Et euh, je pense que c'est la réalité de Kemba Walker, c'est un vrai passionné, ça se sent, et euh, c'est un mec qui n'aura pas de mal à accepter d'abord ce, ce, cette place de sixième homme, et puis du coup... Éventuellement, cette place de 7e, 8e, 9e homme, en fonction de son évolution aussi physique, tu fais bien de le rappeler, c'est un joueur qui a été opéré des genoux relativement récemment. Il a moins de problèmes qu'avant, mais c'est un joueur qui reste extrêmement fragile. Du coup, à tout moment, une blessure peut mettre fin à sa carrière. Et grosse blessure, je pense, veut dire fin de carrière pour un joueur qui est déjà sorti de la rotation des Knicks, qui a du mal à vraiment se trouver une place euh, importante en NBA... Mais aujourd'hui, euh, en l'état actuel, je pense que Kemba peut encore durer quelques années dans la ligue en se ménageant. Donc, vu qu'il devrait avoir un temps de jeu plus faible, a priori, puisqu'il est moins performant, je pense que ça peut aussi jouer du côté de sa longévité, parce que c'est un joueur qui a toujours été autour des 35 minutes de moyenne, euh, en tout cas dans ses Charlotte. Donc forcément, si tu joues 35 minutes pas mal, tu as beaucoup plus de chances de te blesser. Si tu en joues 20, beaucoup moins. Donc c'est aussi quelque chose, ce changement de rôle, qui pourra lui permettre de suivre physiquement le niveau compétitif de la NBA et peut-être de tenir plus longtemps malgré son côté fragile.
0: Donc justement, avec toutes les, tout ce que tu nous as dit voilà, sur la, la mentalité qu'a Kemba Walker sur, euh, sur sa vision du basket, on va parler maintenant sur ce qui va se passer dans le futur pour le joueur. Euh, avec la décision de Thibodeau, il voilà, y a beaucoup d'incertitudes qui entourent son, son avenir du côté des Knicks, et forcément, on regarde euh, les trades, où est-ce qu'il pourrait aller, etc. Pour toi, Johan, est-ce que tu vois Kemba accepter ce rôle de sixième homme un peu comme euh, un joueur, un, on va dire un joueur à la Lou Williams, c'est-à-dire un joueur qui sort du banc mais qui a quand même beaucoup de responsabilités, qui a beaucoup la balle en main, en tout cas qui l'avait du côté des clippers, c'est un peu moins du côté d'Atlanta maintenant, mais voilà, qui reste quand même, euh, qui a un rôle important dans la rotation, ou est-ce que tu le verrais demander son transfert et s'il se fait trader, où est-ce que potentiellement tu pourrais le voir arriver
1: Alors, ben, déjà... Je ne sais pas la discussion, comme on disait au début, euh, qu'il a eu entre Thibodeau et, euh, et Kemba euh, pour qu'il arrive à sortir en fait, totalement de la rotation. Parce que peut-être qu'au départ, euh, Thibodeau ne voulait pas le faire sortir de la rotation, mais peut-être déjà le mettre sur le banc. Est-ce que lui a accepté Qu'est-ce qui a été dit On sait pas. Pour en arriver à une telle extrémité, parce que là, on parle pas de plus de plus d'être joueur de banc, c'est de plus jouer du tout. On attend de voir un peu comment vont se passer les résultats des Denix. Donc déjà, dans un premier temps, je sais pas. Et ensuite, dans un deuxième temps, je pense que... Moi, je ne pense pas qu'il y aurait de trade, parce que ça sera un cut. Je pense qu'il est sur un minimum vétéran, Kemba, si je ne dis pas de bêtises cette année, vu après son... ouais il
2: n'a pas un gros salaire, il a, a, a millions. Millions. 8 millions par an sur les deux prochaines années. Ah, donc
1: non, je pensais ouais, qu'il avait ça. pris un minimum vétéran. Donc non, effectivement, il y a une valeur, valeur marchande à aller chercher. Maintenant, quelle équipe va aller se positionner sur Kemba Walker Une équipe qui vise le titre et qui a un manque... Alors, peut-être toujours un problème à la mène mais là, une équipe qui joue le titre cette, cette, cette saison, qui serait en manque de créativité à la main, j'en vois pas. C'est-à-dire que si on parle... Euh, les Sixers Les Sixers, effectivement. Clippers. Est-ce que, est que les Clippers jouent actuellement le titre sans Kawhi Avec Kawhi, c'est différent, je suis d'accord, ouais. j'avais pensé aux Clippers. Il va revenir. Il va revenir, mais dans quel état il va revenir À quel moment il va revenir Dans quel état seront les Clippers Ou Comment ils seront placés voilà, moi, les favoris pour le titre, je parle des Suns, je parle des Bucks, euh, je parle des Warriors, euh, je parle des Nets, peut-être les Nets, qui, du coup, avec Kyrie Irving, on ne sait pas quand est-ce qu'il va revenir, peut-être, j'ai à chercher Kemba, mais où est vraiment l'intérêt là-dedans, je ne sais pas, avec en plus la blessure de Joe Harris. donc, très compliqué un peu pour l'avenir de, de Kemba, là, j'ai du mal à, un peu à voir le situer, on, on pensait pareil pour Carmelo, et finalement, il a se retrouvé et s'adapter, donc... Kemba est un garçon intelligent, il devrait retrouver quelque chose.
0: Et pour toi, euh, Benjamin, euh, où est-ce que tu verrais euh, l'avenir de Kemba Walker
2: Alors, il faut savoir qu'il y a déjà quelques petites rumeurs, et les rumeurs l'envoient aux Rockets contre John Wall, ce à quoi je ne crois absolument pas. Et en revanche, je suis assez d'accord avec Yohann.
0: -toutes les, toutes les rumeurs de transfert, c'est autour de John Wall ou de Ben Simmons en ce moment. C'est normal,
2: c'est la base. Mais effectivement, Yohann a dit euh, que les équipes intéressées, ce seraient des équipes compétitives qui manquent de création. Et du coup, on a évoqué rapidement euh, les Nets, du coup, avec le Kaka Irving, les Clippers, en l'occurrence. Euh, je ne sais plus, il y avait un autre exemple que Johan a donné qui était très bon. Moi, je pense aussi aux Nuggets, du coup, qui sont oui. privés de, de Jamal Murray et qui ont des blessures, en fait, auxquelles il doit faire face. Et donc, un mec comme, comme Kemba pourra avoir un, beaucoup de minutes là-bas. Et... Euh, et en fait, la liste, elle est à peu près terminée là, parce que c'est vrai que les équipes qui sont en reconstruction ne veulent pas s'embêter avec un vétéran comme Kemma Walker, qui leur coûte 8 millions et qui devrait prendre du temps de jeu, parce que lui, il veut quand même jouer au basket normalement. Euh, donc, c'est un peu compliqué de trouver sa place dans le marché. Et je pense qu'à 8 millions par an, effectivement, il a une valeur marchande. Peut-être il peut être transféré contre, euh, avec un tour de draft quelque part. Maintenant, je pense que euh, si jamais il ne lui trouve pas de place, parce que... Il y a aussi cette question de la rotation des Knicks. Le premier qui passe, c'est Alec Burks, qui devient titulaire. Derek Rose est le 6 homme. Emmanuel Quickly a besoin de temps de jeu. Donc, il n'a pas trop de place aux Knicks en dehors de son rôle de starter. S'il ne sert à rien, pourquoi pas le cut C'est un truc qui est très Knicks, je trouve, de cut euh, <rire> les joueurs comme ça, et de retourner la fleur à Kama Walker. Donc, euh, on verra ça d'ici à Trade Deadline. On, on en sera sûrement plus. Je le, vois, je le vois bien partir en bout de Trade Deadline, dans un cut, ou alors, carré carrément comme John Wall, ne plus jouer, et puis finir par partir euh, plus tard au final.
0: C'est vrai que moi, je suis un peu du même avis, je le vois mal finir à Onyx, je le vois mal se relancer Onyx, je pense qu'il a besoin d'un nouveau challenge un challenge peut-être dans un plus petit marché du côté de Charlotte, ça se passait bien euh, il est arrivé à Boston, ça s'est mal passé il est arrivé à Onyx, ça s'est mal passé, donc je pense que s'il revient dans, un, dans une franchise alors certes qui peut jouer le titre mais qui a peut-être moins d'ambition directe Peut-être que ça peut fonctionner. En tout cas, qu'il ne lui met pas un rôle de, 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 de première option. Ou en tout cas, première ou deuxième option, ça peut être assez intéressant pour lui. Donc en tout cas, ce sera très intéressant d'analyser. Et peut-être que ça pourrait bouger un petit peu plus vite que la trade deadline. Euh, en tout cas, on va l'analyser sur le carton. Le buzzer du carton retentit. Je vous remercie de nous avoir suivis pour cet épisode sur l'avenir incertain qui entoure Kemba Walker. N'hésitez pas à réagir en commentaire pour nous donner votre avis. Rendez-vous également sur notre site l'analyste.fr. D'ici là, on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode. Bonne journée à vous. Salut